0: HZ-Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Ralf Pöhner. Hallo Tim. Ralf, wir reden heute über die wirtschaftlichen Aussichten. Haben wir in der Corona-Krise das Schlimmste überstanden oder wird sich der Abschwung noch verschärfen? Und wir wollen der Frage nachgehen... Haben die Staatshilfen überhaupt gewirkt? Und wie lange können wir uns die Maßnahmen denn noch leisten? Und wir wollen sprechen in unserem Podcast darüber, wie denn eine Normalisierung des Lebens und der Ökonomie trotz Corona klingen kann. Ralf, du bist Chefökonom der HZ. Geht's denn aufwärts trotz Krise oder steil nach unten?
1: Ja, es ist einfach immer noch so wie im März oder April, wir wissen es nicht. Damals im März und im April, als die Krise ausbrach, gaben die meisten seriösen Experten das also ja ganz offen zu. Die Weltwirtschaft rutscht auf eine völlig neue Bahn. Man sprach von uncharted territory. Man weiß nicht, wohin es geht. Jetzt kommen da plötzlich wieder viel mehr Prognosen, die sogar auf die Kommastelle genau sagen, wie sich Wachstum und Arbeitslosigkeit entwickelt. Aber wenn wir ehrlich sind, durchschauen wir die Lage heute gar nicht besser als im März oder im April.
0: Anfangs der Krise, da haben wir ja oft gemeinsam über den Buchstabensalat gesprochen und gestritten in unserem Podcast auch, Gibt es jetzt diesen L-Verlauf oder den U-Verlauf? Was sehen wir denn jetzt nun?
1: Also bis jetzt am konkretesten wird eigentlich das Wurzelzeichen. Also das so sieht das. Wurzelzeichen,
0: das klingt ja lustig.
1: Das Wurzelzeichen, das, das heißt, das, wie sieht denn das genau aus? Das ist so ein V quasi, wo man das, wo aber der, 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 der rechte Arm oder wie man das nennt, nicht halt nicht ganz so hoch geht und dann plötzlich flacht sich ab. Also das heißt, es natürlich gab es jetzt wieder deutliche äh, Sprünge nach oben weil schlicht weil die Firmen und die Läden wieder halbwegs offen sind, aber natürlich nicht auf das Niveau vor der Krise. Die Kurven in fast allen Staaten in Europa deuten an, dass wir auf ein Plateau kommen, das tiefer ist als zum Beispiel letztes Jahr. Es gibt so Berechnungen, wonach sich da der Europas Wirtschaft äh, fürs erste auf etwa fünf bis zehn Prozent unter dem alten Zustand einpendeln könnte. Und das ist auch in der Schweizer Konjunkturstimmung. Das ist auch so eine Kurve. Äh, steil dort ab, dann wieder steil hoch, aber nicht ganz so hoch, äh, oder doch deutlich tiefer als im, im Jahr, im Anfang Jahres. Äh, es ist halt ein, jetzt eine eigenartige Zeit, also das ist eigentlich die, das führt ja zu diesen Fragen, ist alles halb so schlimm. Die Wirtschaftszahlen sind zwar schlecht, wenn man sie guckt in den Statistiken, aber wir spüren es irgendwie nicht im Alltag. Es gab noch keine ganz großen Entlassungen, es gab noch keine richtige Konkurswelle und man sieht es auch nicht irgendwie auf den Städten oder äh, Plätze, wo jedes zweite Geschäft leer steht. Ähm, aber ich finde es schon recht ungemütlich. Also in ganz Europa verschwanden im ersten Halbjahr 4,9 Millionen Stellen und wir wissen doch eigentlich ganz genau, dass da noch mehr kommen muss.
0: Und äh, wie würdest du das beantworten? Also alles halb so schlimm bisher?
1: Nein, nochmal, es, 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 es kommt erst. <lacht> also das Problem, also das Spürbare, dass wirklich sehr viele Menschen plötzlich entlassen werden, das, das kommt halt erst. Das ist, wir, wir sind jetzt immer noch in einer Blase, wo man mit dem Staatsgeld, mit dem Kurzarbeitsgeld, mit, mit den Krediten das ein bisschen zum Halten bringt. Aber die Realität, wenn das quasi wieder in den Markt entlassen wird, um, um das zu, so zu sagen, die, die kommt erst.
0: Ja, mancher spricht auch schon von einer kleinen Erholung, trotz der vielen negativen Meldungen, die wir haben. Was spricht denn für eine Erholung und was spricht dagegen?
1: Ja, dafür spricht momentan wenig. Und dagegen spricht vor allem, dass wir immer noch irrational gelähmt sind vor diesem Virus. Wir hocken da wie das Kaninchen vor der Schlange. Man muss ja nur mal schauen, was in den Medien los ist. Man, da könnte man ja fast meinen, wir hätten es mit Pest und Cholera zu tun. Und solange sich das nicht ändert, wird der Motor nicht anspringen wir können uns vielleicht durchwurschteln. Ich könnte mir darum eine etwas absurde Drehung vorstellen, wenn dann die Wirtschaftskrise wirklich konkret spürbar wird, wenn die Leute merken, es gibt viele Arbeitslose, wenn plötzlich die, äh, ganz viele Läden leer stehen, dann wird sich auch die Aufmerksamkeit verlagern, was wiederum vielleicht die Köpfe frei macht von dieser täglichen Viruspanik und das könnte mal den Weg frei machen für die Erholung.
0: Was hatte ich eigentlich im Verlauf der Krise ökonomisch Komisch betrachtet überrascht. Wir haben ja Anfang der Krise auch schon mal einen Podcast miteinander gemacht und äh, seitdem viele Höhen und Tiefen erlebt, den Lockdown Gab es irgendwelche Überraschungen?
1: Überrascht hat mich eigentlich noch nichts. Wenn es Überraschungen gibt, dann kommen die erst. Das war eigentlich von Anfang an klar. Es war völlig klar, dass die Wirtschaft mit den Staatsmilliarden und Kurzarbeitsgeldern durch die nächsten Monate kommen wird. Ungefähr in der jetzigen Struktur. Insofern läuft alles, wie es absehbar war. Aber jetzt, was geschieht im Herbst? Was geschieht, wenn diese Gelder äh, versiegen? Dann kommen die Überraschungen.
0: Du hast die Kurzarbeit angesprochen, viele andere Länder beneiden uns ja darum, aber wie steht eigentlich die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern da? Haben wir die Krise denn gut oder besser oder schlecht gemeistert?
1: Ja, sicher besser, da kann man gar keine Frage. Erstens kam es nicht zu so übertriebenen Lockdowns wie in Südeuropa, Frankreich, Belgien, teils auch Großbritannien und vielen anderen Ländern. Zweitens war die staatliche Stützung gut organisiert. Die Unternehmen kamen innerhalb Stunden, ja zum Teil zu ihrem Geld. Und drittens besteht, haben wir halt wieder Glück, wie ein stark Kern der Schweizer Wirtschaft besteht aus Branchen, die nun jetzt eher an Bedeutung gewinnen dürften. Pharma, Medizinaltechnik, Pharmazulieferer. Es gibt diesen schönen Fall von Lonza, das den vielversprechenden Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna äh, industriell pro produzieren soll. Das zeigt das sehr schön. Roche wäre ein anderes Beispiel, dass er auch einen ganz wichtigen Job macht in dieser äh, Virusbekämpfung. Ich sage immer, hört auf, immer von dieser diese Digitalisierung in Kalifornien zu schwemmen, die Schweiz ist ein eigenes Silicon Valley in einer eigenen Zukunftsindustrie, nämlich in Healthcare.
0: Ein Lob auf die Schweiz, das gefällt mir. Aber nochmal zurück zur Kurzarbeit. Ähm, du würdest schon sagen, das hat geholfen, oder?
1: Ja, definitiv. Also die Entlassungswellen sind bislang ausgeblieben, aber das dauert wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange.
0: Ja, und dass die staatlichen Hilfen so schnell gezahlt wurden, diese staatlichen Kredite, darum haben uns ja auch viele auf der Welt beneidet, das hat schon gut gewirkt, oder?
1: Definitiv auch. Also Die De De Konjunkturvorstellung, äh, Forschungsstelle der ETH hat zwar letzte Woche äh, sogar errechnet, dass wir dieses Jahr weniger Konkurse hatten als im Vorjahr. Äh, die, die Unternehmen sind quasi jetzt unter einem Schutzschirm und es besteht die Hoffnung, dass die Konkurswelle im Herbst und Winter nicht so groß wird. Also dass es eher halt so eine Welle wird, wie wir sie am Strand erleben als wir noch ans Meer durften und weniger ein Tornado.
0: Ja, Du hast uns gesagt, dass einiges noch sehr unsicher ist, aber sag mal, wie geht es denn jetzt weiter und äh, können wir uns die, die Hilfen überhaupt noch leisten?
1: Ja, das Problem ist, das ist das grundsätzliche Problem. Solche Hilfen sind gut und recht, aber sie genügen nicht, um den Motor wieder anzuwerfen. Und darum geht's. Sie können nur die Struktur bewahren, bis die Krise vorbei ist. Aber entscheidend ist, dass dann wieder die Zukunftshoffnung eingeht, dass die Leute wieder konsumieren, dass die Firmen wieder investieren. Wenn das nicht, äh, nicht geschieht, dann helfen auch die Staatsgelder wenig. Vor allem können, sie, können wir sie so, uns sowieso nicht ewig leisten. Und da mache ich mich schon ein bisschen Sorgen angesichts dieser immer noch grassierenden Covid-19-Panik mache, weil solange das so, so geht, äh, kippt auch die Stimmung nicht ins Positive.
0: Schauen wir nochmal kurz etwas weg von der Schweiz und blicken nochmal stärker auf die Weltwirtschaft. Wie geht es denn da weiter und was sind denn die Folgen für die Schweiz?
1: Ja, da wird etwas entscheiden, worüber die Ökonomen momentan kaum reden in diesem Zusammenhang, nämlich die politischen Niederschläge der Lockdown-Krise. Die Geschichte zeigt, dass man nicht so vielen Menschen schlagartig den wirtschaftlichen Boden unter den Füßen wegziehen kann, wie das jetzt geschehen ist, ohne dass es in den Jahren danach zu großer Unruhe kommt. Und das wird natürlich die ganze Entwicklung prägen. Wir haben noch keine Ahnung, was da passiert. Aber es gibt inter übrigens interessante Studien dazu, die zum Beispiel gezeigt haben, dass nach klassischen Industrierezession eher das linke Spektrum der Politik profitiert hat, wenn nach Banken- und Finanzkrisen das Pendel eher nach rechts ausgeschlagen ist. Das haben wir zum Beispiel nach der Finanzkrise 2008 erlebt. Danach kam der Populismus auf und kamen Autokraten in den Sattel. Jetzt haben wir aber eine ganz neuartige Krise, die erstens schwerer ist, also viel schlagartiger. Und die zweiten sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite getroffen hat. Und was das heißt, ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen schon befürchten, dass extreme Kräfte jetzt bald einen starken Zulauf kriegen, was wiederum die Wirtschaftsentwicklung schädigt. Vielleicht ist es auch nur ein Eindruck und noch zu früh, aber es ist ja schon bemerkenswert, welche Unruhe und vielleicht auch Wut man plötzlich merkt von Minneapolis, Portland, Washington bis Beirut, jetzt Minsk, Hongkong, Bangkok.
0: Ja, wir haben jetzt noch über andere Länder gesprochen. Was machen denn andere Länder besser? Und vielleicht gibt es auch was, was wir von denen lernen können.
1: Nein, da fällt mir jetzt wenig ein.
0: Ja, also dann nochmal zurück in die Schweiz. Ähm, worauf müssen sich eigentlich Arbeitnehmer, aber auch, also auch Arbeitgeber jetzt einstellen? Fangen wir mal bei den Arbeitnehmern an. Geht es da jetzt vor allem darum, Homeoffice zu machen und die Hoffnung, nicht ihren Job zu verlieren? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, es kommt natürlich auf die Branche und den Beruf an. Wer im Gesundheitswesen arbeitet, ist jetzt natürlich in einer ganz anderen Lage als jemand in der Hotellerie oder im, im Messewesen äh, aber es gibt jedenfalls erste Studien, die halt wieder die ewige Ungerechtigkeit andeuten. Die schlechter bezahlten Berufe, die dann eben übrigens auch oft nicht im Homeoffice arbeiten können, sind stärker bedroht als die gut bezahlten Berufe. Aber das ist noch sehr vage.
0: Und die, und die Unternehmer, was machen die jetzt? Hoffen, dass die Kunden nicht noch länger wegbleiben und weiter darauf hoffen, dass wir keinen neuen Lockdown bekommen, oder?
1: Ja gut, also einen weiteren Lockdown darf es einfach nicht mehr geben, Punkt. Also die, die Schweiz könnte sich das noch finanziell wenigstens leisten im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, aber auch da denke ich, wir können diese Vertrauenserschütterung nicht hinnehmen. Also dann dann, dann weiß ich nicht, also die Spirale würde ja dann noch schwieriger zu durchbrechen. Aber ich denke, es gibt viele Unternehmen und Branchen, die jetzt schlicht davor stehen, dass sie schrumpfen müssen. Und da würde ich mich als Unternehmer das als Beschäftigter schon auch die Frage stellen, ob es Alternativen gibt.
0: Du sag mal jetzt zum Schluss unseres Podcasts, was stimmt dich eigentlich positiv in der Krise und worauf glaubst du, sollten wir verstärkt noch ein Augenmerk richten?
1: Ja, positiv ist sicher, dass der Gedanke der Solidarität immer sehr präsent war und ein wichtiger Teil der Diskussion war. Was mir da auf der anderen Seite aber Sorgen macht, ist der Aufschwung dieser Gesundheitsirrationalität. Und damit denke ich nicht an irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Aber wenn Sie in Italien jetzt befehlen, dass man in der Nacht auf der Straße die Maske tragen muss, aber nicht am Tag, oder wenn sie in Spanien auf Plätzen das Rauchen verbieten, sobald irgendeine Zwei-Meter-Regel nicht eingehalten werden kann, dann sind wir plötzlich in einem Zustand, wo die wissenschaftliche Vernunft abgedankt hat. Und das macht man gibt einem schon zu denken. Die ganze Krise zeigt, und das ist ein zweiter Punkt, wie schlecht unser Gefühl für Risiken ist, wie schlecht unsere Gesellschaft darin ist, Risiken abzuwägen und zu zu erkennen und dann abzuwägen und dann vielleicht auch mal zu so sagen, ja, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Ich denke, hier brauchen wir alle noch viel Schulung und übrigens vor allem auch in den Medien.
0: Ralf, danke für deine Insights. Das war sehr interessant. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Ich möchte noch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. hz upbeat alles über Startups, das macht Stefan Meyer. Und ich möchte Werbung machen für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie Los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns natürlich ständig unter podcast.handelzeitung.ch. Schreiben Sie uns. Merci fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und Ralf, herzlichen Dank nochmal. Ciao.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: HZ-Insights.